0: Le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle. Bonjour, Ariel Danan au micro, bienvenue dans cette nouvelle édition du Bénéfice du Doute. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Gérard Rabinovitch, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Philosophe et sociologue, chercheur au CNRS, Gérard Rabinovitch est également directeur de l'Institut Européen Emmanuel Lévinas, de l'Alliance Israélite Universelle, et dans vos nombreux travaux, vous établissez l'articulation de la philosophie politique avec l'anthropologie psychanalytique et l'histoire. Depuis de nombreuses années, à travers différents ouvrages et articles, vous réfléchissez aux crises civilisationnelles de l'époque moderne et contemporaine. Vous explorez le conflit entre civilisation de vie et civilisation de mort, comme seul choc légitimement explorable et nommable des civilisations, nous essaierons d'y revenir au cours de notre entretien. Nous vous recevons à l'occasion de la parution prochaine de votre ouvrage Leçon de la Shoah, édité par le Réseau Canopée et qui constitue un outil pédagogique pour enseigner la Shoah, non pas à destination des élèves finalement, mais plutôt à destination des professeurs, des personnels de l'éducation nationale. Nous allons en parler tout au long de ces deux émissions, puisqu'il y a deux émissions cette semaine et la semaine prochaine, que nous allons consacrer à cet ouvrage de Gérard Rabinovitch, Leçon de la Shoah. Et pour introduire euh, cet entretien, j'aimerais que vous nous expliquiez finalement d'où vous veniez. Euh, vous êtes issu de la philosophie politique, et c'est excessivement important pour comprendre quelle a été votre problématique et votre approche euh, dans ce livre. Oui, merci. Merci, euh, merci
1: de préciser ça et de m'appeler à, à préciser également d'où je parle. En effet, c'est important. Euh, la philosophie politique a euh, trois questions fondamentales. Euh, Qu'est-ce qu'une bonne vie Qu'est-ce qu'une bonne société Qu'est-ce qu'un bon agir en commun Ces questions sont posées depuis l'Antiquité et à travers l'histoire européenne, etc. Mais avec les drames du XXe siècle, avec les génocides, avec les totalitarismes, il est absolument impératif de remettre sur l'établi de travail toutes ces questions de la philosophie politique. Donc c'est là l'endroit d'où j'essaie d'aborder tous les sujets que vous avez évoqués il y a un instant. Alors, pour le faire... Il faut s'appuyer évidemment sur l'histoire, les historiens sont les vigiles des faits, donc c'est une ressource extrêmement importante. Et puis, euh, pour mon propre cas, euh, il me semble que la philosophie politique ne peut qu'être complétée et enrichie par l'anthropologie culturelle, et avant tout même, au-delà de l'anthropologie culturelle, par l'anthropologie freudienne, les déplacements qu'elle induit dans la connaissance, dans l'interprétation des faits humains. C'est un exercice qui est parfois un peu difficile, parce que l'histoire, comme vous savez, vous êtes historien vous-même, euh, elle a un tropisme un peu positiviste, par structure épistémologique. Et puis l'anthropologie freutienne, c'est plutôt l'inverse, elle est plutôt interprétative de signes, souvent immatériels, de traces ou d'effets qui sont parfois laissés pour compte par les sciences objectivantes. Donc, euh... Hmm. En étant à ce carrefour des trois, d'ailleurs, d'ailleurs, on pourrait dire qu'en étant à ce, travaux, à ce carrefour des trois, on est quelque part du côté de ce que Marc Bloch ou Lucien Fèvre, pour parler de grands historiens, grand historien, euh, euh, évoquaient quand il parlait des mentalités et qu'il faisait l'étude des mentalités dans l'école des annales. Hein, je me souviens que euh, le, Lucien Fèvre définissait l'étude des mentalités comme un exercice de psychologie historique, et que Marc Bloch euh, pointait lui que les, avec les mentalités, avec le mot de mentalité, il désignait les logiques non conscientes de la vie matérielle et des représentations collectives. Donc, euh, ce mot-là de mentalité, c'est un mot euh, assez pertinent, je dirais, euh, pour. Euh, euh, envelopper le carrefour dans lequel j'essaye, moi, de, de, de poser des questions et de balbutier des réponses. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il est souvent invoqué dans la recherche, euh, la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, comme un souhait. Ce que j'essaye de faire, moi, c'est de l'acter, ce souhait, et pas seulement de le rêver. Et je pense, par ailleurs, que concernant la Shoah, si en effet la priorité de son enseignement, c'est d'abord les faits en eux-mêmes. Et on peut dire que l'éducation nationale, dans son ensemble, elle fait ça bien. Mais ce n'est pas que l'histoire comme discipline qui est interpellée et convoquée pour parler de, 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 de la Shoah. Les lettres aussi, l'instruction civique aussi, la linguistique, la philosophie, les sciences, c'est avec toutes ces disciplines qu'on peut en aborder la diversité des aspects et de tout ce qui s'y rapporte. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cet ouvrage, dans un format assez restreint. Donc, euh, d'une certaine façon, et c'est pour ça que je l'ai appelé ainsi, ce n'est pas un ouvrage conclusif, ce n'est pas le dernier mot, mais je l'ai défini plutôt comme une note d'étape qui fait la synthèse de ce qu'on peut savoir et des déplacements peut-être nécessaires. La collection s'appelle
0: Éclairée, euh, elle donne tout le sens euh, à mon propos. Ce qui est particulièrement remarquable dans cet ouvrage, nous allons le voir, c'est que vous abordez toutes les grandes thématiques et en étant au carrefour de toutes ces disciplines, comme vous venez de le dire, mais à travers finalement des exemples de petits chapitres extrêmement courts et qui donnent énormément à réfléchir et, et vous donnez notamment une grande importance au langage. Nous allons y revenir, mais la première question que j'aimerais vous poser et qui est liée au titre que vous avez donné à cet ouvrage est autour du mot « Shoah ». Puisque finalement, il n'est pas naturel d'appeler ce qui a été l'extermination euh, des Juifs d'Europe euh, sous ce terme, qui pourtant est devenu, en tout cas euh, dans le monde francophone, le mot le plus utilisé pour désigner euh, cet événement historique. Et vous notez très bien de, dans votre ouvrage que d'autres termes ont été utilisés, que ce soit génocide, que ce soit même « horban ». Mais finalement, c'est le mot « Shoah » qui s'est imposé et qui est riche de sens. Oui, ben. Bah en effet, si on fait l'inventaire lexical des différentes façons
1: qui sont employées à travers le monde pour désigner ce qui s'est passé, et que nous, on emploie le nom sous le nom de Shoah, vous avez d'abord solution finale, mais solution finale, c'est un terme nazi, donc c'est pas tellement approprié de l'employer, parce que si on l'emploie, on parle comme un nazi. Donc même si on n'y prend pas garde et même si on n'y adhère pas, mais je veux dire on est on est prisonnier de la langue, donc il vaut mieux éviter de parler de solution finale. Maintenant, le terme de génocide, il était pertinent au moment où il a été créé par Raphaël Lemkin. Il était pertinent dans son sens même, puisque il faisait écho à la conception racialiste du monde. Hein, puisque euh, génocide, ça veut dire génos, race, et puis si de tuer. Donc génocide, c'est tuer des races. C est, c est, donc ça avait un sens. D'ailleurs, c'est le mot qui a été adopté euh, en décembre 48 par l'Assemblée Générale de, de, de l'ONU. Mais ce mot a dérivé à cause de l'agonistique, des rhétoriques d'estrade de, de, politicienne, etc. Et il est devenu un mot qui désignait toutes les formes de meurtre de masse, ne gardant plus qu'une évocation d'un caractère quantitatif. Et même, ces dernières années... On a pu le voir de façon grotesque être utilisé métaphoriquement, par exemple, euh, chez les écologistes profonds, euh, ceux de la deep écologie, lorsqu'ils parlent du génocide des arbres en Amazonie. Donc, franchement, donc voilà, c'est un problème. Il y avait un autre terme qui est encore employé dans le monde anglo-saxon, euh, c'est holocauste, hein, mais le terme holocauste euh, renvoie à des pratiques de sacrifice et d'offrande dans les piétés antiques. Il, il transforme donc du coup l'extermination des Juifs comme une offrande sacrificielle. Une offrande sacrificielle d'abord à qui, à quoi Et puis enfin les victimes, elles n'ont pas demandé d'être sacrifiées. Elles, elles sont. Hein C'est un terme qui a été actualisé dans le sens de massacre euh, par Georges Sand au XIXe siècle. Il a été repris euh, par Claude Mauriac. Et euh, euh, il a été un peu propagé par lui hein, dans un premier temps, Et bon, euh, en emploi absolu vers les années 58, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Et ben, cette interprétation d'écho théologique, je trouve qu'elle en, en, fait une violence supplémentaire aux victimes de l'extermination.
0: Pourtant, c'est ce mot qui s'est imposé néanmoins dans le monde anglo-saxon. Oui, oui, mais ben bon, euh, c'est comme ça. <rire> Alors, il reste... Donc, ça, c'est les mots que je
1: trouve un peu... Euh, inemployables, pour des raisons différentes, ou qui perdu la pertinence de leur emploi. Il reste trois termes qui, à mon avis, eux, ont un, 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 un poids réel. Alors, il y a celui de judéocide, judéocide c'est dû à un historien qui s'appelle Arnaud Meyer dans les années 80 et judéocide ben, c'est forgé sur le modèle de génocide et dit de, il s'agit de tuer les juifs, donc judéocide d'une certaine façon dans cette espèce de, euh, de, 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 de distanciation inhérente à la langue savante, et eh bien euh, il, est, il, a, il prête à aucune confusion donc on peut l'employer ce terme il y a deux termes qui eux viennent de la langue hébraïque et qui, à mon avis, ont un sens beaucoup plus fort. Alors, il y en a un, c'est Horban, hein, qui euh, veut dire ruine, destruction, qui est un terme peu connu, mais qui était en usage dans les populations juives les plus traditionnalistes, ou dans le monde yiddish, des populations survivantes, qu'elles soient séculières, bundistes, ou bien euh, qu'elles soient euh, très pratiquantes. Et qui
0: désignait à l'origine la à... destruction du temple. Voilà, c'est à l'origine, ori... exactement.
1: De l Dans la littérature rabbinique, comme vous le dites, ça désignait la destruction du premier temple et du deuxième temple. C'est des événements historiques importants pour les populations juives, puisque c'est des catastrophes majeures des annales religieuses et nationales. Et euh, son emploi ici a une force, je trouve, extrêmement grande, parce qu'il extermine... Certaine... Il, 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 il analyse l'extermination en écho à la destruction des temples de Jérusalem. Dire Orban, c'est une façon de dire que l'extermination des Juifs, c'est la troisième destruction de temple, mais cette fois-ci, c'est plus un temple de pierre, c'est un temple de chair humaine, comme si le peuple juif était devenu le lieu résidence de l'esprit de la Torah, et, et, de, et, et, et de ce point de vue-là, je trouve que dans cette métaphore-là, poético-politique, eh bien, euh, euh, c'est une puissance d'évocation, mais qui est propre, je dirais, interne au monde juif. Il n'a pas, pas une valeur universelle. Personnellement, c'est celui que je préférerais, hein, d'un point de vue strictement personnel. Euh, D'ailleurs, je pense que ce n'est pas par hasard que Raoul Hilberg emploie pour son œuvre monumentale le terme de destruction des Juifs d'Europe. Je pense qu'il n'a pas employé destruction par hasard. Maintenant, il reste le mot « Shoah euh, ». Et le mot « Shoah », oui, c'est le terme qui apparaît le plus approprié d'un point de vue universel pour désigner l'extermination. Le, il a évidemment été... Euh, Imposé dans le rayonnement même de l'œuvre de, de Claude Lanzmann, hein, mais le mot existait déjà euh, précédemment. Mais l'œuvre de Lanzmann lui a donné tout le poids et toute la, 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 la profondeur et la grandeur de, de son emploi. D'une certaine façon, en étant issu de la langue hébraïque, c'est une façon de donner parole aux victimes de l'extermination. D'un autre côté, c'est un terme qui veut dire catastrophe, c'est-à-dire qu'il n'a pas, de, il n'a pas vraiment de sens. Indirect, inclus de signification plus au-delà de ça. Et d'une façon, le mot Shoah me, me semble bien convenir parce que il comporte aucun sous-entendu, aucune interprétation préalable. C'est comme si il
0: exprimait le silence après l'effet d'un cataclysme. Autre particularité de, à la lecture de votre ouvrage, c'est que vous avez décidé, alors qu'il s'agit bien d'un petit livre de 120 pages sur la Shoah. De revenir sur le temps long, d'analyser le temps long, de ne pas commencer finalement cette histoire euh, ou cette analyse en 1933 ou euh, au XIXe siècle, mais de revenir, et même pas euh, à la période chrétienne, donc au premier anti-judaïsme chrétien euh, que, que l'on connaît, mais plus en amont, même à la période hellénistique et romaine et c'est extrêmement important pour votre pour votre analyse de dire que finalement les premières traces de ce qu'on appellerait aujourd'hui antisémitisme mais qui n'est pas le, le bon terme qu'il faudrait plus qualifier d'anti judaïsme que sais-je de haine des juifs remontent non pas à la période chrétienne ce que nous savons euh, tous mais même euh, à la période euh, gréco romaine oui et...
1: Je veux dire, on a tous été marqués par la, la force du livre de Jules Isaac sur l'enseignement du mépris, et sur l'importance qu'il a donnée de responsabilité, en effet, euh, au monde chrétien et aux autorités ecclésiastiques plus qu'au monde chrétien, parce qu'il ne faut jamais oublier que la plupart des justes des nations étaient des chrétiens. Et ça, c'est très important à penser. Mais disons, l'appareil politique euh, du christianisme, d'avoir enseigné le mépris et donc d'avoir une part de responsabilité dans la condition euh, des juifs euh, à, dans l'Europe. Alors, moi, il me, alors ce livre est un livre d'une grande importance, mais quand on lit Flavius Joseph, par exemple, son contrapion, ou quand on lit les œuvres d'un grand juriste il n'y a pas longtemps décédé qui s'appelait Joseph mélez -Modzeski, euh on voit que, et on découvre combien l'ensemble des opérateurs anti-judaïques précèdent le christianisme. Tous. D'une certaine façon, le christianisme en hérite, se les approprie, les adopte, mais il les précède. Dans la perception des Juifs dans l'Antiquité, on a un double mouvement. Il y a un mouvement, d'une part, qui est plutôt un courant favorable aux Juifs et au judaïsme, à l'époque héléniste, comme sous l'Empire romain. Par exemple, chez Théophraste, qui dit que les Juifs sont un peuple de philosophes nés, chez K.T. d'Abder ou chez Hermip de Smyrne, euh, qui suppose même avec Aristobule que c'est peut-être les Juifs qui ont enseigné la philosophie à Pythagore, pour dire. D'autre part, d'un autre côté, il y a une thématique d'origine égyptienne qui s'est développée et qui est un courant extrêmement véhément, extrêmement violent et extrêmement accusateur contre les Juifs. Manéthon, le premier, qui est un grand prêtre égyptien du IIIe siècle avant notre ère, qui a écrit en grec une histoire de l'Égypte, et dont les diatribes seront adoptées et répétées par tous les auteurs grecs et égyptiens, Lysimac, Appion que je viens de citer, Chirimone, etc., etc., et qui se sont répandus chez les Grecs et chez les Romains, et qui sont repris par n'importe qui, qui sont repris aussi par les grands auteurs classiques des ce qu'on appelle les humanités gréco-latines, cest par exemple Tacite, Sénèque, Juvenal, et qui dessinent tous un espèce de pattern euh, anti-juif, miso-judaïque, qui insiste toujours sur trois choses. Il insiste sur la misanthropie supposée des juifs, sur l'amixia des juifs, c'est-à-dire leur volonté d'être séparés du de reste de, 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 du monde, et puis qui insiste aussi sur l'athéisme, L'athéotos, qui, pourquoi Parce que, il euh, n'y a pas d'idole, il n'y a pas de représentation des dieux, et donc, penser du côté de l'esprit et de la civilisation gréco-latine, c'est une forme d'athéisme. Euh, ce qui est visé de façon patente, manifeste et récurrente, c'est les manifestations extérieures de la discipline religieuse. Le repos shabbatique, est toujours considéré comme une paresse dans la pensée gréco-latine, la circoncision qui effraye évidemment tout le monde, et puis les interdits alimentaires qui sont considérés comme un rejet des autres puisqu'ils empêchent de
0: libeller
1: avec les autres, de partager la table et même, dit tacite, de partager le lit avec les femmes étrangères.
0: Tous ces éléments vont être repris après dans, dans le monde chrétien et nous sommes obligés de faire un, un saut dans le, dans le temps pour, pour avancer dans cette analyse en disant que comme vous l'expliquiez à propos du monde à la fois égyptien et euh, hellénistique et romain, il y a un double mouvement. Et ce double mouvement est quelque chose que vous notez de manière extrêmement importante à l'époque des Lumières et c'est excessivement euh, révélateur puisque vous euh, vous établissez dans votre livre et je pense que c'est l'une des premières fois que cela est fait à la fois une chronologie de toutes les publications de tout de tout ce qui a fait les lumières euh, le, le mouvement des lumières et en parallèle sur la même période tous les éléments qui eux sont porteurs de racisme euh, d'un nouveau racisme finalement et ce sont deux mouvements qui finalement vont l'un avec l'autre qui sont parallèles alors oui, de,
1: de, 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 c'est dommage que on n'ait pas le temps de continuer sur euh, comment les chrétiens ont adopté. Euh, parce que l'idée, quand même, juste un petit point. Euh, l'idée de crime rituel, c'est chez les Grecs, c'est pas ça. chez les chrétiens. L'idée de déicide, c'est d'abord chez les Grecs, c'est pas chez les chrétiens. Donc ces deux accusations majeures reprises par les chrétiens contre les juifs au Moyen-Âge, elles, euh... elles, elles viennent des antiquités païennes. Elles, elles sont adoptées par les chrétiens, mais elles viennent des antiquités païennes. Et on peut observer que l'ensemble des dispositifs initiaux anti-judaïques dans le christianisme viennent de grecs convertis au judaïsme. C'est eux qui vont inventer euh, euh, que euh, la, la notion de perfidie. Euh, c'est eux qui vont inventer la notion du vrai Israël et, de, et que l'Église euh, substitue totalement au judaïsme, etc., etc. C'est pas à négliger cet aspect-là. C'est pas à négliger cette imprégnation. Alors, pourquoi j'insiste aussi là-dessus Parce que j'en arrive à ce que, à quoi vous m'incitez à, à parler, c'est que au moment des Lumières et au moment euh, avec les Lumières et ses signifiants majeurs, l'autonomie, l'émancipation, la liberté, la raison, c'est ça les grands signifiants des Lumières. Il y a une espèce de euh, retrait de l'influence ou une volonté de s'extirper de l'influence ecclésiastique, dominante. Les auteurs, les grands auteurs de cette, de cette période-là, je veux dire Hegel, Fichte, forbach hein, qui est le maître de euh, la pensée de Marx quand même, Renan plus tard, Voltaire, etc., tous ces auteurs-là vont relire les auteurs classiques, ou reprennent les auteurs classiques, mais ils adoptent l'anti-judaïsme directement des païens. Quand vous lisez les écrits de Genèse de Hegel, c'est un copier-coller de Tacite. Fichte, c'est du, du même tonneau. Feuerbach c'est déjà un changement parce qu'il accuse les juifs d'être d'avoir qu'un seul pays c'est celui de l'or etc alors que plutôt dans l'antiquité on reprochait aux juifs d'être locteux plutôt que d'être riches et puissants vous voyez y a, là il y a des petits glissements mais dans l'ensemble l'anti-judaïsme qui revient euh, et qui est la euh, la matière de l'antisémitisme moderne cet anti-judaïsme il est plus chrétien il est à nouveau païen, directement. Et ça, c'est une chose importante à observer. Là, maintenant, pour, pour aller dans le sens de ce que vous dites, en effet, on a un double mouvement dans le XIXe siècle. On a un mouvement qui est celui des Lumières, des marges des Lumières, et on sait ce que c'est. Ça veut dire... Euh, il, ça, ça prend un siècle, mais pendant un, en, en, sur la longueur d'un siècle, dans, dans un mouvement comme ça, lent, mais, continu, mais euh, permanent, on a... Euh, à la fois la Déclaration des droits de l'homme, on a à la fois Kant qui avec la critique de la raison pure, on a à la fois la pièce de Lessing Nathan le Sage, on a l'adoption le, 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 des lois accordant la citoyenneté aux Juifs, on a Condorcet qui a dit que l'éducation est un du au peuple, éducation gratuite même, due au peuple. On a et on voit à travers l'Europe, à travers l'Allemagne, à travers l'Angleterre, à, à travers la France. Cette marche continue qui se fait, qui libère les enfants du travail, qui abolit petit à petit l'esclavage, qui est un travail de santé publique importante dans la, dans la médecine, qui impose des lois de liberté publique, de liberté de la presse, de liberté de l'édition, du droit de se syndiquer, etc. Tout ça, tout ça c'est vraiment les marches des Lumières et des Progrès et les Bénéfices. Mais à côté de ça, simultanément, Simultanément, dans l'ombre de ça, on voit apparaître, non seulement, on voit apparaître tout un dispositif lexical, idéologique, scientiste, qui lui n'a que des connotations d'anéantissement, de mort, d'extermination, etc. Et, alors on le voit avec, euh, par exemple, euh, euh, l'idéologie de la physiognomie de l'avater qui va ériger, là aussi on est dans un retour à l'hellénisme qui va ériger l'esthétique grecque et le profil grec en valeur absolue. On va avoir la naissance de la zootechnie en France, qui promeut le futur éleveur comme un ingénieur du matériel vivant, c'est là que les notions de matériel vivant, matériel animal, se créent dans ce dans cette science-là, la zootechnie. Et c'est là aussi que s'impose l'idée de sélection. C'est-à-dire, on, on bonifie plus les animaux par le croisement, mais on bonifie les animaux par une sélection à l'intérieur de chaque espèce. Oui. Donc tout tout concourt et tout en même temps dans l'ombre des lumières. Tout un dispositif scientiste, tout un dispositif euh, racialiste se met en place, et d'antisémitisme, et, et tout ça converge, et tout ça se croise, et tout ça s'agrège. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif langagier qui se forme autour et avec l'antisémitisme qui euh, chosifie complètement l'être humain, et annonce la chosification. Et j'ajouterais que c'est dans cette période-là qu'apparaissent les premières pratiques de camps de concentration pendant la guerre des Bourgs et les premiers décrets d'extermination pendant l'occupation de la Namibie par les Allemands
0: et l'extermination des héros et des Namas. Merci beaucoup Gérard Rabinovitch et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien. C'était le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance israélite universelle.